0: Você está ouvindo o podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia. Olá, meu nome é Isadora Gink, sou servidora da Corregedoria do Ministério da Economia. Estou aqui para apresentar mais um podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia. Você e todos os nossos ouvintes são muito bem-vindos. O episódio de hoje está muito especial. Falaremos sobre os valores do Ministério da Economia, que constituem os alicerces da integridade e orientam o comportamento, as práticas e o processo decisório de todos que atuam nessa instituição. E você, conhece esses valores tão importantes no dia a dia das atividades do Ministério? Em linhas gerais, os valores organizacionais respondem a uma questão básica, diante de uma situação ou dilema quais princípios devem orientar os comportamentos e as decisões dos agentes que atuam no Ministério da Economia. Como devemos agir? A base orientadora das nossas decisões deve ser constituída pelos nossos valores. Os servidores e colaboradores do Ministério da Economia escolheram os seguintes valores institucionais que devem orientar nossa prática cotidiana inovação, confiança, transparência, cooperação, excelência e integridade. Cada um desses valores deve inspirar práticas concretas de todos nós. Quando agimos orientados pela inovação, procuramos ir além do óbvio, com ideias inovadoras e criativas para a melhoria das relações e dos processos institucionais. Agindo com confiança, Somos conscientes da nossa função em trabalhar em prol do interesse público, que, por sua vez, atribui credibilidade e retorno positivo às ações do Ministério. No que se refere à transparência, nosso compromisso é promover a publicidade e a visibilidade das ações institucionais e práticas administrativas do Ministério, de forma a propiciar o controle social e a redução da simetria de formações entre os agentes econômicos. Ao estimular a cooperação, buscamos integrar os colaboradores e criar metas claras para o alcance de objetivos comuns. O nosso compromisso é também de entregar os resultados do Ministério da Economia com excelência, buscando sempre superar as expectativas com qualidade e eficiência. Finalmente, com integridade, não nos esquivamos de fazer o que é certo, com honestidade e firmeza ética. É importante ressaltar que a alta administração do Ministério da Economia possui hoje um papel essencial no fortalecimento e no reforço desses seis valores que se constituem no alicerce da boa governança do Ministério. Para oferecer esse olhar e motivar os servidores do Ministério sobre esse conjunto de valores, temos o prazer de entrevistar nesse episódio de podcast do Preminir o nosso Ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E quem seguirá conversando com o nosso convidado especial será o presidente do Comitê Gestor do Prevenir e chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia, o senhor Francisco Eduardo de Holanda Bessa. Seja muito bem-vindo, Bessa.
1: Muito obrigado, Zadora. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas e já agradecer ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, por estar aqui no podcast do Prevenir. O programa de integridade do Ministério da Economia Compartilhando conosco a sua experiência, suas reflexões A partir dos valores institucionais declarados pelo Ministério Ministro Paulo Guedes, seja muito bem-vindo ao podcast do Prevenir Ministro, o senhor poderia comentar sobre a importância do valor inovação Para a atuação do Ministério da Economia no que se refere especialmente ao esforço de desburocratização da gestão e a atuação do Ministério na transformação digital do governo?
2: Estamos indo, evidentemente, para um mundo digital. A pandemia só acelerou essa nossa viagem para o futuro. E o nosso governo, desde o início, teve esse foco na digitalização e na desburocratização. São duas coisas que estão bastante associadas também. Vocês podem ver que primeiro o Brasil ganhou o prêmio de melhor governo digital das Américas. É? Ele, no ranking do Banco Mundial, nós somos classificados nessa posição à frente do Canadá, à frente dos Estados Unidos e somos a sétima economia em que o governo é o melhor digitalizado ou mais digitalizado do mundo. Então, o Brasil ganhou a sétima posição no mundo nesse ranking do Banco Mundial e a primeira posição das Américas. E isso é exatamente porque nós tínhamos essa dimensão de inovação conosco. Eu acho que as provas são abundantes da importância desse fator e desse valor de inovação. Nós atingimos 68 milhões de brasileiros, os mais vulneráveis, digitalizando-os e permitindo que recebessem o auxílio emergencial. Isso foi fundamental para a preservação de vidas durante a pandemia. Essas pessoas precisavam se alimentar, estavam vulneráveis durante o distanciamento social, não tinham condições de trabalho. Da mesma forma, digitalizamos também e protegemos 11 milhões de brasileiros no mercado formal de trabalho. Eles tiveram preservados os seus empregos durante a pandemia porque tivemos acesso, através dos nossos programas, aos planos de demissão das empresas que foram, então, mitigados. E hoje podemos, inclusive, nos orgulhar que o nosso gov.br, temos 115 milhões de brasileiros utilizando -se os serviços, que vão desde uh, dispensar uma prova física de vida para receber os benefícios do INSS, até o próprio ato de se aposentar, que pode ser feito hoje em 40 minutos digitalmente.
1: Ministro, na sua percepção, como o valor confiança pode ser determinante para propiciar o alcance dos objetivos uh, e a superação dos desafios do Ministério da Economia, especialmente na área da gestão fiscal?
2: Em um time que nós somos, somos um time, o Ministério da Economia, foi o resultado da fusão de cinco ministérios, né? planejamento, fazenda, Previdência, Trabalho e Indústria e Comércio. É fundamental que haja confiança. Nós, veja, enfrentamos uma pandemia, um combate, uma guerra. Tem que haver confiança nos diversos companheiros durante esse combate. Esse valor foi decisivo para nós. E, principalmente, não só a confiança entre nós, mas também a confiança da população na nossa equipe. E eu acho que foi decisivo esse nosso compromisso e essa credibilidade na proteção das gerações futuras. Eu acho que os brasileiros confiaram em nós, não só na administração dessa crise terrível que a pandemia criou, mas principalmente na nossa responsabilidade fiscal, que é a proteção de gerações futuras. Essa essa confiança do Brasil na nossa capacidade de manter os pagamentos da previdência, de manter os serviços é, é, os aposentados, de manter as transferências de renda, de manter os pagamentos é, que o Judiciário é, nos determina que façamos. Então, apesar de todos os mal entendidos, nós estamos sempre trabalhando justamente para manter a confiança da população brasileira no nosso trabalho. Isso passa justamente por essa credibilidade, pela manutenção da responsabilidade fiscal, que é uma nação. Eu digo sempre o seguinte, uma nação não é um só um compromisso entre os contemporâneos. Não somos nós só aqui em Brasília, mas os mineiros em Minas, os cariocas no Rio, os mato matogrossenses em Mato Grosso, não, não, não somos só os contemporâneos. Uma nação também é todo um legado que vem de gerações passadas e um compromisso também com as gerações futuras. E nada representa melhor esse compromisso no Ministério da Economia do que a responsabilidade fiscal que é justamente a lembrança e o aprendizado das hiperinflações, dos grandes equívocos do passado as grandes sofrimentos que foram impostos ao brasileiro lá atrás e nos passaram as lições desse combate mas principalmente preservando as gerações futuras então a confiança é um valor indispensável, essencial e é uma bandeira do nosso
1: ministério. Ministro, já no que se refere ao valor transparência, o senhor pode nos indicar como esse valor deve orientar o relacionamento do Ministério da Economia com os agentes econômicos e com a sociedade de forma geral?
2: Uma transparência também muito bem escolhido como valor pelos funcionários do Ministério da Economia, e eu acho que o melhor exemplo que nós podemos dar sobre isso é a nossa própria atitude de pedir, durante os nossos trabalhos com a CGU, que seja incluído o portal de transparência em todas as indicações para todos os cargos. Nós pedimos isso, o Ministério da Economia pediu isso. Eu, pessoalmente, numa última reunião que tivemos, pedi a inclusão desse portal de transparência, justamente para podermos convergir para as melhores práticas mundiais na OCDE. Então, esse trabalho está sendo feito pela OCDE, junto com a CGU, nós todos querendo melhorar a transparência no Brasil. Eu não tenho vergonha de nenhuma indicação que eu tenha feito. Todos os secretários são escolhidos por mim, eu não tenho vergonha. O presidente também não se envergonha, não tem problema nenhum de que todas as indicações de ministros que ele tenha feito sejam transparentes. Nós acreditamos, e eu pedi que esse portal da transparência seja parte integrante do governo, todos os ministérios, todos os bancos públicos, todas as repartições, todas as autarquias. Quem nomeia e quem... Indicou quem foram as pessoas que fizeram aquela indicação. Vai ter nomeados, por exemplo, que tiveram às vezes 10, 15, 20 indicações. Há nomeados que tiveram uma, duas, três indicações. Isso é muito importante porque, evidentemente, a responsabilidade por atos, por falta de integridade eventual, são responsabilidade da pessoa que faltou com a integridade. Mas é importante que todos saibam. Quem cometeu o equívoco, o erro de indicar a pessoa inadequada para o cargo. Então, eu acho que a transparência nos atos públicos é sempre importante e nós, nossos atos devem ser transparentes. Quer dizer, de novo está muito ligado àquela questão anterior de confiança e credibilidade. Então, quando você anuncia as políticas públicas, estamos criando um programa de renda básica. Estamos tentando criar um programa de renda básica dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Estamos criando um programa que deverá ser financiado é, por imposto sobre dividendos. Quanto mais transparência você puder ter é, no anúncio das políticas públicas, nas indicações para as funções públicas, na comunicação com a sociedade, melhor. Então... É, eu acho que também é um valor que foi muito bem escolhido e é a essência é, da da função de quem vai é, mexer com recursos públicos. Mas se nós vamos mexer com os recursos públicos, é muito importante que tudo seja bastante
1: transparente. Ministro, o, o Ministério da Economia é resultante da fusão de pastas anteriores e aglutinou práticas, culturas organizacionais muito distintas. Em sua opinião, qual a importância do valor cooperação no contexto do novo ministério?
2: Decisivo, é um valor decisivo. Nós não teríamos tido o sucesso que tivemos na integração dessas cinco pastas se não fosse o valor da cooperação. Nós éramos cinco ministérios que gastavam 15 bilhões de reais. Nós somos um ministério que gasta 10 bilhões de reais. Quer dizer, é um, um, uma economia de recursos extraordinária, feito por um grupo que se, se esmerou justamente nesse trabalho de cooperação, de cortar o supérfluo, de se limitar ao essencial. É, e eu acho que o melhor símbolo desse espírito de cooperação que nós tivemos, foi justamente criar as áreas, primeiro com a meta clara, porque eu sempre usei um princípio, são dois princípios básicos que eu acho que nós usamos para enfatizar esse valor da cooperação. O primeiro princípio é que primeiro você tem que ter a estratégia, as finalidades, as metas. Aí você desenha uma estrutura adequada a atingir aquelas metas e aí você busca as pessoas que têm excelência, os melhores para perseguir e tocarem aquelas metas. Então, primeiro a estrutura, primeiro a estratégia, quais são as nossas finalidades. Vou dar um exemplo. Precisamos fazer uma reforma da Previdência. Vou criar uma Secretaria Especial da Previdência. Precisamos abrir a economia brasileira. Criamos a Secretaria Especial de Assuntos Internacionais. Precisamos é, desestatizar a economia. Criamos a Secretaria de Desinvestimento e Desestatizações. Então, dependendo das metas a serem atingidas, você desenha a estrutura. E agora, quem são os indivíduos que têm a capacidade de tocar essas estruturas, buscando aquelas metas. E aí mais um exemplo de cooperação. Vamos buscar um de dentro e um de fora. O de fora é a inovação, é o que vem de fora com outra cultura, uma cultura de setor privado, uma cultura de competitividade, uma cultura de inovação mas com o de dentro, que tem todo o legado, tem toda a história, tem todo o conhecimento dessas estruturas, já sabe os erros que foram cometidos, já sabe os erros que devem ser evitados, e vai receber aquelas propostas de inovação, o inovador pode chegar com oito propostas. E o homem da casa, o de dentro, vai dizer, oh, essas sete nós já tentamos e não funciona. Os erros foram esses, esses. Esse. Vamos tentar só essa oitava aqui. Então, essa união de preservar o core, quer dizer, preservar o que deu certo, o depositário de todas as experiências passadas, esse é o de dentro. E o inovador, o que vem de fora, cheio de ideias, com sonhos, novas possibilidades, um futuro diferente. Então, nós fizemos isso. Toda a nossa estrutura foi desenhada assim. Primeiro fizemos a estratégia, quer dizer, que objetivos queremos atingir, depois montamos a estrutura do ministério, quer dizer, fundimos os cinco ministérios com áreas e estruturas que permitam atingir aquele objetivo. E aí fomos buscar a cooperação dessa máquina de muita gente boa e com muita experiência com os que vieram de fora tentando inovar e trazendo novas metas. Então a cooperação é um valor decisivo também. Parabéns por essas coisas.
1: Ministro, de que forma o senhor entende que o valor excelência é determinante para as entregas do Ministério da Economia que impactam diretamente o cidadão?
2: Outro valor decisivo, e aí eu quero dar o meu testemunho pessoal, porque eu encontrei a excelência aqui. Eu trouxe muita gente boa de fora, mas eu encontrei gente excepcional aqui dentro. Então, eu, eu não quero... Eu, eu posso mencionar alguns, mas eu posso fazer injustiça com os outros. Mas eu vou dizer que eu encontrei aqui, pelo menos... Eu não vou nem dizer o número para não mas muita gente de excelência. Muita gente de excelência. É, e isso tem sido decisivo para o nosso desempenho. É, gente que conhece, gente que já foi transversal, que já passou por várias estruturas, quer dizer, a carreira pública é uma carreira interessante, porque eles vão sendo deslocados de uma função para outra, a cada governo que entra e sai, e eles vão acumulando um conhecimento, vendo o governo por vários ângulos. Então, eu encontrei gente de extraordinária qualidade aqui, gente que terá muito sucesso se for para o setor privado. E gente com um senso de compromisso, de missão enorme, porque estão recebendo muito menos do que receberiam se estivessem trabalhando no setor privado. Gente excepcional, mas com a vida dedicada ao serviço público, a melhorar a vida da população brasileira. Então, eu diria que o valor excelência é decisivo. É, era, era considerado decisivo já desde, desde os gregos, desde os romanos, passando... Pelo renascimento, virtu, dizia Maquiavel, era excelência no desempenho da sua função. É, e, e eu encontrei aqui gente de extraordinária qualidade. Todos que estão trabalhando mais próximo de mim, eles são de excelência, porque se não fosse, eu teria trocado. São pessoas extraordinárias, estão fazendo um trabalho excepcional. Há mesmo alguns que estão sendo trocados, mas são excelentes, estão sendo trocados, porque estão indo... Tanto de fora quanto de dentro. Teve um que veio comigo aqui para assuntos internacionais e foi cedido para ser presidente do Banco dos BRICS. Teve o outro que veio para a Receita Federal e agora vai ser cedido para ser o nosso representante na OCDE. Então tem gente de excelência e tem uns que estão ao meu lado aqui hoje é, que são extraordinários.
1: Finalmente, ministro, o senhor poderia comentar como o valor integridade deve orientar as formulações, os procedimentos, as práticas de todos nós que operamos no Ministério da Economia?
2: Essa busca de melhorar a qualidade de vida da população brasileira é a essência do servidor público, é a essência do serviço público. São pessoas que se dedicam justamente ao bem comum e a palavra até integridade é interessante porque é esse sentido de integral, de tudo junto e principalmente com esse espírito de honestidade transparência, competência cooperação é, abnegação quer dizer, esse compromisso de servir então eu acho que é quase que uma palavra síntese é, de tudo que nós estamos buscando aqui e eu faço questão de deixar registrado que quando cheguei aqui, exatamente por um diagnóstico relativo aos excessos que foram feitos no passado, com hiperinflação, com juros muito altos, com impostos muito altos, todos os excessos foram cometidos é, por uma filosofia equivocada, A filosofia intervencionista, de estado intervencionista, em vez de um estado facilitador do empreendedorismo, uma filosofia de um estado autoridade em vez de uma filosofia de um estado servidor da população. Então, devido a esses equívocos, eu mesmo cheguei aqui com uma visão que não era melhor a respeito da justamente de todo esse aparelho que é a máquina pública e como buscar a melhoria do serviço, da qualidade. Eu encontrei tanta gente boa aqui, é, que isso também reformulou a minha visão a respeito de, de quem está aqui e como é, é possível melhorar extraordinariamente. E reforçou também a minha percepção de que era um erro de estratégia. O importante não é um governo grande na forma. O importante é um governo eficaz no conteúdo. E para atingir essa eficácia dentro desse espírito de fraternidade que é a marca do brasileiro, de não deixar nenhum brasileiro para trás, de proteger os mais vulneráveis, esse devia ser o eixo central da atuação do governo. O erro é que no passado nós fazíamos chapa de aço com prejuízo, já fizemos petróleo com prejuízo, já fizemos, já fizemos, entregamos carta com prejuízo, quer dizer. E o Estado brasileiro acabou sendo aparelhado politicamente e virou até, em alguns episódios, uma máquina de corrupção. Então, se nós focalizarmos o Estado brasileiro nesse espírito de fraternidade, de proteção aos mais frágeis e vulneráveis, da mão amiga que ajuda aos que não tiveram as mesmas oportunidades, e usarmos essa excelência, nós vamos ter um Estado forte, um Estado fraterno, um Estado eficaz, em vez de um Estado obeso, disfuncional e, eventualmente, até corrupto. Então, nós temos que fazer esse deslocamento de eixo e eu estou plenamente confiante de que nós estamos nesse caminho. O caminho da prosperidade tem, por essência, exatamente um Estado que conhece a sua função que tem a excelência das pessoas que eu encontrei aqui, que estão comprometidas, que querem a transparência, que querem a integridade como valor. Então, eu diria que minha síntese é essa. Eu acho que nós estamos indo para o caminho da prosperidade com um governo mais eficaz, mais fraterno, mais eficiente, menos disfuncional, menos hipertrofiado, porque focado na melhoria do serviço à população brasileira. Quero parabenizar uh, esse magnífico quadro que encontrei aqui. Uh, quero agradecer pelo desempenho e até pelo sacrifício. Por exemplo, ficamos aí dois anos sem reajuste de salários em meia pandemia, exatamente porque no momento em que todos estavam sendo demitidos, um problema dramático na economia brasileira, Uh, o nosso funcionalismo estava em home office, com bons salários e estabilidade de emprego. Então, nós tivemos a compreensão desse funcionalismo. Eu realmente quero agradecer e elogiar muito o comportamento. Porque houve um, uma compreensão uh, de todo o quadro, particularmente os nossos aqui, a turma da economia. Houve até um oferecimento de sacrifício. Uh, para benefício da população brasileira E isso acontece com muita frequência Você imagina funcionários Atuando para remover Às vezes excessos Em suas próprias aposentadorias Funcionários atuando para Se voluntariar Para abrir mão de reajuste salário Durante um tempo, quer dizer Então é um grupo de extraordinária qualidade De enorme compromisso com o país uh, Com as melhores qualidades Morais e técnicas então, eu quero registrar e deixar isso gravado aí para a eternidade dessa minha passagem por aqui.
1: Ministro Paulo Guedes, muito obrigado pelo compartilhamento das suas ideias, suas experiências uh, e pela sua participação neste episódio do podcast do Prevenir, o nosso programa de integridade no Ministério da Economia.
2: Muito obrigado, um abraço a todos e parabéns ao Ministério da Economia.
0: Nesse episódio, caros ouvintes, vocês conheceram a importância dos valores do Ministério da Economia, que norteiam as atividades dos servidores e colaboradores da instituição. Para atingirmos os objetivos e cumprir a missão institucional, devemos agir com inovação, confiança, transparência, cooperação, integridade e excelência. Afinal, os nossos valores são a essência do ME. Até a próxima! Este foi o podcast do Prevenir, o programa de integridade do Ministério da Economia.